0: Sicherheit für die Ohren.
1: Der Podcast aus Berlin. Herzlich willkommen. Sicherheit für die Ohren. Ach, da holt er doch wieder seine Unterlagen hervor. Geschichten aus anderen Blättern, die er selber nicht in der Lage war zu recherchieren. Axel.
0: Als ob du diese Woche eine große Geschichte hattest. Meine die Ohren.
1: Zeiten sind vorbei, wo man sich an Geschichten misst.
0: Sonne? Bitcoin? <lacht>
1: Eher an negativen Corona-Tests.
0: Ah, okay. Und? Hast du? Ja, täglich. Du kannst hier unten übrigens einen machen, selbst wenn das Fahrzeug nicht da ist. Ne? Da liegen. Äh, gehst in die Kabine, Stäbchen rein und dann negativ. Hast du?
1: Hier unten? Ja. Nee, eben habe ich nicht. Gleich ich hab, bei äh, Empfang. Aber ich habe jeden Tag zu Hause gemacht, diese Woche. Gut. Genau und so. Ähm, du hast gerade angesprochen, Bitcoins. Ja, Wusstest wir kriegen unsere late night Jetzt fängst du schon wieder an. Ich sag's dir. Was willst du denn tu, ich glaube,
0: glaub, nächste Woche wird ein bisschen was passieren, so fernsehgeschäftsmäßig hier bei, äh, bei Wild, ja. Und wahrscheinlich wird man dann auch verkünden, dass, dass wir Anchormans, haben. Anchormans <lacht> am Abend, jeden Mittwoch, 22 Uhr, die Crime Late Night. Sind
1: das diese neuen Medien, die das Land braucht?
0: Naja, wir haben gar, gar keine andere Chance oder willst du hier, willst du hier auf Totem Holz noch und irgendwelche Sachen aufschreiben.
1: Sag mal, was ist denn das für ein Abgesang jetzt? ist Einmal draußen ein bisschen Frühlingswetter und du machst hier drin ist so. Stimmung.
0: Du hast gesagt, braucht man das? Ja, natürlich braucht man das.
1: Und guck mal, mein Vorteil ist ja, ich brauche ja gar nichts. Ja, ich bin ja eigentlich total unabhängig. Ich bin ja total reich auch. Warum? Wegen, weil du Anwälte vermittelst? Oh, der war nicht schlecht. Ähm, nee, ich habe, äh, warte, ich muss kurz nachzählen. Ich glaube, 75 Trilliarden Bitcoins. Ich komme zwar momentan einfach nicht ran, aber, aber ich habe viele. So. Ja, wo liegen die? Ähm, ja, meine sind jetzt nicht bei der Staatsanwaltschaft äh, oder von der Staatsanwaltschaft sichergestellt worden, sondern ich, ich finde meine Wallet gerade nicht, mein Passwort nicht. Ä Deshalb ist mir das alles egal, ich bin völlig unabhängig, ich bin einfach nur reich.
0: Okay. Ich wusste gar nicht, dass man mit Doku so viel Geld machen kann.
1: <lacht> du bist so eklig, jetzt, ah Mann, jetzt muss ich mich ja wieder dir gegenüber rechtfertigen als ob ich auch nur einen Cent mit irgendwas oder an irgendetwas verdienen würde. Ähm, keiner sollte das eigentlich besser wissen als du.
0: Was? Dass du kein Geld verdienst damit? Ja,
1: entschuldige mal. Also dass man. Was ist, wer, wer von uns beiden verdient nebenher noch Geld?
0: Was ist denn eigentlich mit der neuen Sneaker-Linie
1: ah. von dir? Mhm. Brauche ich auch nicht mehr. Bitcoins gehen so durch die Decke. Ich brauche das nicht mehr. Ich brauche das alles nicht mehr. Also, sag mal ernsthaft, hast du das gesehen? Diesen, diesen kurzen Beitrag? Ja. Ja? Ja. Dieses 10-Minuten-Video?
0: Ja. Aber er musst du mal erklären, bitte.
1: Genau, also ich bin auch, weiß gar nicht mehr, wie durch Zufall drauf gestoßen. War so ein 10, 12-Minuten-Clip bei YouTube. Kann man sich mal anschauen. Bei dem YouTuber, kann man ihn so nennen, ja, glaube schon. Mois. Alle, die ihn nicht kennen. Ja, gut, Entschuldigung, wir haben ja auch Hörer, die sind auch vielleicht ein bisschen älter, weißt du, die kennen den vielleicht nicht. Ich kannte den lange Zeit. M-O-I-S. Genau, bei YouTube einfach mal reinschauen. Äh, da gibt es ein Video. Und zwar war Mois hier ähm, in Berlin zu Besuch bei dem äh, Sprechgesangskünstler Ali Boumaier. Mit dem hat er eine Folge gemacht, Ali therapiert. Und im Zuge dessen hat er wohl eben auch für sein eigenes Portal noch ein paar äh, Clips gemacht, ein paar Videos gemacht. Mhm. Sag mal, unter anderem äh, ein Clip, in dem dann, das ist dieser 10-12-Minuten-Clip, in dem taucht dann plötzlich äh, Arafat Abu chaka auf der völlig also für mich so zusammenhangslos oder, oder anlasslos über Bitcoin spricht und ähm, einfach so frank und frei erzählt, dass äh, bei der Razzia über die wir ja auch äh, im letzten Jahr berichtet haben hier in diesem Podcast, da, wo, wo die Vorsicht Axel bitte bitte
0: du, du ich erinnere mich du hast eine Maske getragen ein kleiner das ist das was mir was mir wichtig war ja. In der ganzen Suppe aus Kollegen, Rechtsanwälten und drumherum, du hattest eine Maske. Wir
1: überspannen diesen Bogen heute. Jetzt vor vor vorbild Vorbildlich.
0: Bogen okay, nicht. bei dieser Razzia wurde was einkassiert?
1: Und laut Arafat wurde bei dieser Razzia ähm, ein, ähm, eine Wallet, äh, eine Bitcoin-Wallet, eine sogenannte, wie sagt man, digitale Geldbörse, ähm, sichergestellt. und ähm, Von Von ihm? Naja, also das ist so, äh, er hat es so beschrieben, dass die Sicherstellung dieser Wallet bei einem Geschäftspartner von ihm stattgefunden hat, also bei dieser äh, Razzia, in dem, ich glaube, 22. September, ich weiß gar nicht mehr, wann das war, im September jedenfalls, Ende September äh, 2020. Als die Morgenpost
0: so exklusiv morgens damit rausgegangen ist.
1: Genau, ähm gab es ja, ich glaube, also über 15 Durchsuchungsorte und an einer seiner oder an einer Adresse einer seiner Geschäftspartner soll eben diese Wallet sichergestellt worden sein. So.
0: Also wie das muss man sich vorstellen, wie so wahrscheinlich wie so ein kleinen Speicher, Stick, ne? Platte.
1: Ja, ich, hab, auch ich bin ja einfach nur reich, ich habe keine Ahnung, wie das funktioniert. Du. Jetzt. Ich bin. Du, Entschuldigung. Ich bin ja, ich bin bei der, äh,
0: keine Anlage und äh, Empfehlung, alles auf eigenes Risiko, aber ich habe Bison App und habe da meine 100 Euro eingezahlt und äh, dafür spare ich mir äh, die Wallet bei der Börse Stuttgart, weil ich so eine Wallet, dann kommt irgendwann die Polizei zu dir, kassiert so ein Ding ein und dann ist da nichts mehr drauf oder dann ist da was drauf, das kann kein Mensch beweisen, deswegen ich Bison App Wallet, ja, aber andere haben halt so ein Speichermedium irgendwo rumzuliegen.
1: Ja, okay. Genau, und laut Arafat hätte diese, ähm, diese Wallet, also würde, würden er und sein Geschäftspartner, also diese Wallet gehört offenbar beiden, ähm, laut seiner Aussage, ich weiß nicht mehr, was er gesagt hat, ob da 1300 oder 1500 Bitcoins sozusagen hätten sie. So, und wenn man das so ein bisschen ja verfolgt hat in den letzten Monaten, den, den ganzen Hype um Bitcoins, dann kann man sich ja vorstellen, dass. Ähm, ja,
0: warte, warte, warte. Wie viel? 1000?
1: Ich weiß es nicht mehr. Ich glaube 1300 oder 1000.
0: Ähm wir 1300. gebe mich mal, lass mich mal gucken. Das wäre im Prinzip, haben wir 49, fast 50.000. Das wären dann jetzt äh, knapp 65 Millionen Euro.
1: Ja, dann habe ich sogar noch untertrieben, weil laut seine Aussage sei, der Wert dieser Bitcoins, die die beiden eben besitzen würden, bei 75 Millionen Euro. Ja,
0: kommt je nach, also Stand jetzt, jetzt steht er, also jedenfalls hier steht er bei knapp unter 50.000, also... So, es es variiert ja. weiß Es ist nicht ja auch volatil.
1: Okay. Genau. 75 Millionen ist ja jetzt auch eher so. Ja, jetzt ob so. ich nur 65 habe oder 75. Ist ja King oder? Aber äh, und er erzählte dann eben auch, dass man eben äh, seitdem versuchen würde, mit Anwälten sozusagen wieder äh, in den Besitz zu kommen, beziehungsweise wieder diese Wolle Das äh, Ist erlangen. ja nicht
0: ganz wenig. Also wäre ich auch hinterher.
1: Also genau. Deshalb. Also da habe ich schon gestutzt, weil also A, warum erzählt man das irgendwie, weißt du, in, in so einer Geschichte? Warum lässt man das irgendwie auch so veröffentlichen?
0: Naja, um einfach zu sagen, hey, ich habe ähm, hab da noch ein dickes Vermögen, ich komme aber gerade nicht ran. Ist ja jetzt nicht ganz, äh, also, und es liegt bei der SDA. Ich weiß nicht. Also, also der Staat hat meinen Besitz beschlagnahmt und ich komme nicht ran.
1: Da wäre, sagen wir jetzt mal, Szene üblich, äh, als der Hurensohn-Podcast gelten. bitte. Doch kann ich auch, glaube ich, ein bisschen fitter machen. Das Krasse ist an dieser Geschichte, ähm, das hat man ja, also natürlich ist das eine Information, wo man ja auch versucht ein bisschen zu recherchieren dann, wenn diese Information den Weg in die Öffentlichkeit gelangt. Und irgendwie komme ich nicht zu dieser Information, dass diese Wallet wirklich, oder dass dieses Konto wirklich auch nur im Ansatz so gefüllt sein soll, wie das da behauptet wurde. Jetzt muss man dazu sagen, also auch nochmal zwei Sachen, wir gehen ja gleich nochmal auf ein anderes Thema ein, Thema EncroChat, da gibt es ja so ein bisschen so Parallelen in der Denke beziehungsweise in der Herangehensweise, nicht nur, dass, dass, ähm, dass Bitcoins ja lange Zeit ja auch oft im sogenannten... Aber real existierenden Darknet, die auch benutzt wurden als Zahlungsmittel, eben ja, auch Pass auf,
0: wir hatten das, glaube ich, auch schon mal gesagt. Also, wir haben es ja auch zwischenzeitlich mal gemerkt. Uns werden ja auch immer mal wieder hier in der Redaktion Unterlagen, Informationen und so weiter angeboten. Und der, was wir in den letzten Monaten schon mitbekommen haben, ist, dass es jetzt nicht mehr heißt, komm, hier, ich habe äh, folgende Akte, kann ich, äh, wie sieht es aus, Bezahlung, 100 Euro, sondern. Es wird nach Bitcoin verlangt. Genau. Ne? Also, also das ist ja auch für uns neu. Das heißt, also nicht
1: nachvollziehbar natürlich, genau. also die Anonymität. Und das ist wirklich der Kollege Florian Flade von früher Welt, jetzt WDR Tagesschau oder hat für Tagesschau.de darüber einen sehr spannenden Artikel vor kurzem gemacht. Nämlich wie viel dieser Bitcoins in den letzten Monaten von deutschen Behörden in den unterschiedlichsten Bundesländern sichergestellt wurden. Aber du hast halt oftmals äh, ein großes Problem und ein großes Problem ähm, eben in der Veräußerung oder in der Verwertung dieser Bitcoins. Das heißt, du bist vielleicht du hast als Behörde diese Wallet dann sichergestellt, aber trotzdem heißt das noch lange nicht, dass du dann auch wirklich da rankommst und das auch wirklich dann veräußern kannst. Ähm, es gibt ja, ich weiß nicht, wie man das nennt dann wirklich genau, ich habe ja keine Ahnung, nur Geld oder nur Bitcoins. Aber es gibt ja so Codes, also personalisierte oder individuelle Codes, die dann sozusagen schlussendlich die diesen Zugriff dann erlauben. Ähm, er hatte, Florian Flade hatte ein schönes Beispiel der Staatsanwaltschaft in Kempten, war das glaube ich, die Bitcoins im Wert von 70 Millionen Euro äh, sichergestellt hat. Aber die können damit nichts äh, anfangen. Einfach nichts anfangen. So, die also, haben da, liegt, das.
0: da liegt Geld mutmaßlich aus kriminellen Geschäften drauf. Genau. Ähm, wir kennen das ja hier. Hier werden mal schnell Häuser, Gartenanlagen und so weiter eingezogen, Grundstücke, aber die haben irgendwie einen ganz realen Wert, mit dem man auch zur Not gleich sagen kann, wir versteigern das Haus. Und dann haben wir so eine X-Überweisung, Staatsbank, keine Ahnung.
1: Du frierst Staatsbank Konten ein, gehst genau. zur Bank, sagst so, alles klar, Konto zu. Also natürlich mit entsprechenden Beschlüssen, nicht einfach nur, weil du es möchtest. Äh, und, und machst das Ding zu. So Und das ist halt hier dann, wie gesagt, wie in dem Fall, äh, die Person ähm, die Person ist, glaube ich, mittlerweile auch verurteilt worden. Ich weiß nicht genau, worum es ging. Aber weigert sich eben, diesen aber Code Geld herauszugeben. das Geld ist ja
0: dann trotzdem erstmal dem schwarzen Markt entzogen. Das kann man ja mal so sagen. Naja, Moment.
1: Schwarzen also. Markt entzogen würde ja jetzt voraussetzen, dass jede Transaktion sozusagen in diesem Bereich ja im, im Schwarzmarktbereich ist. Du kannst ja mittlerweile ist es ja gibt's ja mittlerweile auch als als Zahlungsmittel als ganz normales genau. Zahlungsmittel ja zugelassen. Deshalb wäre das so ein bisschen zu weit. Also natürlich es ist es ein Stück weit es ist erstmal arrestiert in dem Sinne, aber du kannst eben als Staat daraus nichts machen. Oder in manchen Fällen. In anderen Fällen war es wiederum möglich. Ich glaube, die Staatsanwaltschaft Berlin hatte irgendwie mal eine Zeit lang das Problem, dass man dann dafür selber so, ein, so, ein, so eine Art Konto errichten musste, um daraus dann was zu machen. Und bei deutscher Bürokratie kann man sich ja vorstellen, wie das dann laufen wird oder wie das Wir dann erinnern ist.
0: uns noch an, an, den, äh, an, den, an Omar, den äh, DRL bomben Erpresser. man hat ja auch äh, über Jahre recherchiert. Die immer mal wieder oder derjenige, der ist ja bis heute nicht geschnappt, ähm, der Pakete mit zündverrichtung verschickt hat, der wollte ja sein Geld auch in Bitcoin haben,
1: in 10 Mille, damals. Absolut, also ich, guck mal, vor Monaten, sage ich ja ganz ehrlich, ich habe ja natürlich keinen einzigen Cent in irgendwas investiert und auch in Bitcoin, zeigen, ich bleibe ja einfach, was sowas angeht, einfach echt ein, hast ein du schon eine
0: Hast du schon eine EC-Karte?
1: Jetzt übertreibt man nicht. Also brauche ich, Für was brauche ich denn die Das ist einfach... Nee, für mich ist das nichts alles. Aber Ach. natürlich ist das irre, wenn man sich das anschaut und da nochmal auch zu diesem Personenkreis zu kommen. Ähm, und äh, das ist, glaube ich dann nochmal diese Parallele eben zu Encro, das heißt, du hast offenbar ein, eine Art Vermögen, die aufzubauen, beziehungsweise auch Geld vielleicht anzulegen ähm, oder Vermögen für dich zu vermehren und dann sogar noch, wie bei Enkro Chat hast du die Hoffnung, okay, da können die mir am Telefon nicht zuhören und bei dem Geld, da kommen sie mir auch nicht ans Geld. Also das heißt, so eine Art äh, ja
0: doppelter Boden.
1: doppelter Boden und glaube irgendwie, da kommt der Staat irgendwie niemals dran. Deshalb war eben natürlich oder sind auch Bitcoins eben auch in bestimmten Kreisen eben auch extrem ähm, beliebt gewesen und auch heute immer noch. Ähm, es ist sehr interessant und deshalb ist es ja per se erstmal gar, ähm, gar nicht ausgeschlossen oder gar nicht, gar nicht so unwahrscheinlich, dass auch jemand wie Arafat eben Geld in Bitcoins eben auch zu einem Zeitpunkt vielleicht schon investiert hat vor Jahren, als es ja fast nichts äh, bedurfte, um sozusagen zu investieren mit einer extremen Wertsteigerung heute. Aber wie gesagt, die Äußerung, dass dort 75 Millionen oder Bitcoins im Wert von 75 Millionen auf diesem Konto sein sollen, bei der Staatsanwaltschaft sichergestellt.
0: Nee, deine Recherchen sagen niente, nein, nada. Nein. Kann man, also das man kann ja das auch anders. nicht mal als Behörde löschen, ne? Also es ist ja nicht so, dass man, wenn man jetzt sagt, <lacht> durch einen Schredder, die sind ja nie weg. Also selbst wenn ich dieses Wallet irgendwie platt mache in irgendeiner Weise, nehmen wir an, da kommt man ran. Es ist ja Humbug, ne?
1: Naja, du kannst ja sogar bei dem Konto, äh, du kannst ja auch Kontobewegungen sehen. Also selbst wenn du keinen Zugriff hast, aber du kannst ja schon sehen, welche Kontobewegungen dann stattgefunden haben, wenn du diesen, äh, diesen, diesen Zugriff auf die Wallet eben hast. Ähm, mehr dann nicht, aber sozusagen das kannst du sehen. Und ähm, ja, das ist deshalb ist es auch so ein bisschen... Ähm, so ein bisschen die Frage, die ich vorhin, also warum, warum erwähnt man das dann eben auch in so einem Beitrag, weißt du, oder warum lässt man sich dann dazu filmen ähm, oder erwähnt das? Ähm, klar, einerseits, um zu zeigen, ey, guck mal hier, toller Geschäftsmann oder was ich schon vor Jahren entdeckt habe, oder vielleicht andererseits eher das Gegenteil, so ein bisschen aus der Verzweiflung raus. Man weiß es nicht. Aber es ist, glaube ich, etwas, was Spekt natürlich, wenn du in Berlin unabhängig von. Äh, von Dokus oder sonst irgendetwas ähm, wenn man in Berlin in dem in der Szene, in dem Milieu recherchiert und so eine Summe dann mal hört also ist ja klar, glaube ich, dass man der mal nachgeht, oder? Absolut mhm. Was ist denn mit deinem? Oh,
0: ich doch gar nicht
1: Mit deinem Encro Was denn Encro? Ja, du wolltest doch was erzählen. Du hast ja, doch so eine Tolle. mir
0: war das, mir war das gar nicht, gar nicht so klar, weil ich hatte vor längerer Zeit, wir hatten uns glaube ich mal drüber ausgetauscht, du hast mir ein YouTube-Video geschickt von einem Rechtsanwalt, der, weißt du noch, wer das war? Lex Hades. Der, also so heißt die Kanzlei. Äh, Im Prinzip, um das runterzubrechen, gesagt hat, Encrochat, diese Auswertung dieser Mobilfunk, verschlüsselten Mobilfunktelefone, ähm, das wird sich vor jedem Gericht nicht durchsetzen. Also das, wir werden das anfechten und die Gerichte werden uns stattgeben. Und da hatte ich ähm, ganz gut gelesen in der Welt vom Kollegen Hinrichs so ein Beitrag vielleicht nochmal für die, die, die jetzt noch immer EncroChat oder jetzt zum ersten Mal hören. Mobiltelefone, komplett verschlüsselt, ähm, galten als tja, unknackbar, im Prinzip nicht abhörbar. Komplett abhörsicher. Abhörsicher. Waren ein, ein der Runner in der kriminellen organisierten Szene, europaweit, weltweit, weil man eben gesagt hat, hier, ihr könnt damit telefonieren und keine Behörde dieser Welt kann euch in eurer Kommunikation irgendwie auf die Schliche kommen. Deswegen haben die relativ viele davon relativ offen über ihre Drogen, Waffen, Menschen, Verkäufe, Einkäufe und so weiter gesprochen. Ähm Fotos verschickt auch. Teilweise. Genau, genau. 32.000 Kryptohandys wurden dann in ganz Europa von der französischen Gendarmerie dann doch irgendwann angezapft geknackt, ähm, die haben das Ganze Europol gegeben und Europol hat die Daten an die einzelnen Länder gegeben, hier an das BKA und das BKA wiederum hat es weitergegeben an die an die Länder LKAs und die, das merkten wir ja jetzt schon vor so einem halben Jahr, im Jahr, haben dann nach und nach im Prinzip abgefischt. Kann man das so sagen? Ja. Also man es gab letzte Woche, vorletzte Woche einen guten sehr, sehr guten Beitrag. Wir hatten uns auch schon mal drüber unterhalten von den Kollegen von Spiegel TV. Ja, reicht jetzt mit der Werbung. Ja, aber ist doch so. Ähm, so, und jetzt ist halt die Frage allein in Hamburg, ähm, sind offensichtlich 40 Verfahren anhängig, die nur auf Encrochat gründen. Und wie gesagt, Argumentation in der, in der Rechtsanwaltszene war, das, was die französischen Behörden gemacht haben, sei rechts, rechtsstaatlich widrig. Also, also hätte nicht... Reicht. <lacht> <Ja>. <lacht> Sonntagssprachprobleme. Genau, und jetzt kommt es aber... Ähm, die Rechtsanwälte sagen, ja Moment, es geht schon damit los, dass alle diese Encrochats-Handys abgehört wurden, obwohl man ja nicht mal sagen kann, dass alle User tatsächlich kriminell sind. Also genau. das ist ja nur wirklich so, also hätten wir uns damals, weil wir mit Informanten besser kommunizieren wollen, auch so ein Encrochat-Ding uns gegönnt und hätten damit kommuniziert. Mhm. Dann wären wir wahrscheinlich auch jetzt von den Franzosen unsere Gespräche mit aufgenommen worden, unsere Dateien auch äh, gespeichert und das eine oder andere oder die eine oder andere Behörde wäre im Prinzip auf uns, oft zumindest auf unsere Chats, auf unsere Telefonate aufmerksam geworden. Also finde ich nicht ganz unberechtigt, diesen Einwand.
1: Genau, also der Einwand ist eben oder der, der Vorwurf, dass das Anlass oder ohne Anlass sozusagen ein, ein Anfangsverdacht unterstellt wird, eben jedem einzelnen Nutzer. Und das, das könne eben nicht funktionieren, das könne auch nicht sein. Sonstige äh, Telekommunikationsüberwachungen, die stattfinden, ja auch nicht. sind ja auch sozusagen nur mit Beschlüssen möglich und eben auch auf einen äh, Anfangsverdacht hin, ähm, der ja dann auch schon ja konkret formuliert sein soll. Ähm, genau, da und dann war, ist halt
0: die Frage, ist das dann eben vor Gericht trotzdem verwendbar, diese
1: Genau, so, das ist ja der entscheidende Punkt, so weil viele der Verfahren beruhen ja ausschließlich eben auf äh, auf diesen Erkenntnissen, auf den übermittelten Daten, auf den Chatverläufen, auf auf den Fotos, äh, die mitunter hin und her geschickt wurden. Äh, das ist ja sozusagen, würde das wegfallen würden, würden ja viele auch der ähm in dieser Verfahren wegfallen. Deshalb klar, dass natürlich auch gerade ähm, Szeneanwälte in diesem Bereich natürlich unterwegs sind und, und sich zu dem Thema äußern und natürlich auch versuchen, diese Verwertbarkeit eben entsprechend in Frage zu, zu stellen. Ist ja ganz nachvollziehbar. Ähm, meines Wissens nach waren alle bisherigen Alles. Entscheidungen so. Ja. Äh
0: Bundesverfassungsgericht, zwei Beschwerden nicht zur Entscheidung angenommen und die Oberlandesgerichte in Hamburg, Bremen und zuletzt in Rostock haben die Ermittlungen abgesegnet. Genau. Offensichtlich merken die einfach, wie viel da zu holen ist.
1: Naja, es wäre ja schon mal ganz spannend, sich auch wirklich diese Begründung vielleicht nochmal in einem äh, dieser Fälle nochmal genauer anzuschauen, also womit es dann wirklich auch, auch die eigene Entscheidung dann begründet wurde, weil das, was du gerade gesagt hast, für uns ja auch ein Stück weit als Normalverbraucher klingt es ja im ersten Moment erstmal ähm, plausibel, warum ich, wenn ich gegen eine Einzelperson eben keinen Anfangsverdacht habe, warum ich dann trotzdem das äh, Verwerten nutzen kann. Wie gesagt, ich glaube, es wäre mal ganz spannend, wenn wir uns eines dieser Dinger mal anschauen ähm, oder auch mal durchgehen. Aber genau, die Entscheidungen waren bisher so, es ist immer noch, aus äh, äh, was, was ich höre, es ist es immer noch am Anfang, es ist immer noch in Deutschland so weit, dass man wirklich eher in der Auswertung ist und in, der, in dem Anlegen der, der Verfahren und dass das, was bisher passiert ist, eigentlich immer noch ähm, ja, also nicht mehr als ein Anfang ist. so und Dann hast du ja jetzt noch den Punkt, das ist ja noch absurd, sozusagen der Nachfolger von EncroChat, Sky, ähm, nannte sich der Anbieter, ist ja dann ebenfalls gehackt worden. Äh, die Daten, wie ich höre, die, die dort äh, kommen sollen oder die dort abgefischt wurden, sind nochmal deutlich größer in der Datenmenge als bei EncroChat. Äh, die werden dann auch noch dazu kommen Wie gesagt, wir haben es auch schon mal gesagt, das Problem wird eher wirklich sein für die Behörden, Personell, das überhaupt aufarbeiten ja. zu können und das eben machen zu können. Aber es ist einfach interessant. Ich habe letzte Woche mit jemandem gesprochen, ähm, der sich in dem Bereich äh, behördlicherseits ganz gut auskennt. Der wusste jetzt irgendwie nicht, also ist das jetzt alles irgendwie Corona-bedingt oder ist das EncroChat-bedingt oder woran? Äh, es sind einfach ganz viele Leute einfach weg. So einfach weg. Ähm, und wirklich weg. Also, Türkei, Libanon, diverse andere Länder. Aber einfach nicht mehr da. So einfach auch nicht mehr. Natürlich heißt es das nicht, ja, genau, mhm. das nicht, dass auch in anderen Städten äh, würde man das beobachten. Also es gibt ja auch einen Austausch natürlich äh, untereinander bei den Behörden. Das ist eben natürlich eine, bis das offenbar auch nicht wirklich schlussendlich geklärt ist vielleicht, ähm, dass man eben versucht, die Gelder nochmal in Sicherheit zu bringen, eben sich selber auch vielleicht in Sicherheit zu bringen. Gerade bei der Türkei weiß man ja, wie sie eben äh, damit umgeht oder wie sie mit Auslieferungsanträgen umgeht. Deshalb ähm, ja, vielleicht hätte man das lieber so machen sollen. Ich, ich finde das faszinierend, ähm, so ein bisschen Oldschool. Nämlich gibt ein Hotel am Kudam. Ja jetzt keinen Namen so, ja. Aber trifft ähm, mich jemand an, auch schon ein paar Wochen jetzt her und sagte, du kannst dir nicht vorstellen, wo ich gerade war. Ich, so, ja, ich weiß ich nicht, wo warst du denn? Ja, ich war gerade, bla bla bla. was hast du da gemacht? Ja, ähm, ja gepokert, äh, gegessen, äh, gab es auch andere Angebote. Automaten. Automaten. Ding, 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 Angebote mit Frauen, die da gemacht wurden. Ich so, was, was erzählst du denn da? so Und hab das nicht geglaubt. Ähm, und dann haben wir uns mal so ein, zwei Tage das so ein bisschen angeschaut. Wahnsinn. Also online im Internet steht, Hotel äh, ist zu. Also kannst du nichts buchen. Wenn du dran vorbeigehst, ist ein Schild, äh, Businesskunden, also nur für Geschäftskunden, ähm, dann stellst du dich da mal so hin, so ein paar Stunden und beobachtest das, Und was da rein und raus geht. Ich weiß nicht, ob das... Guck mal, im Endeffekt klar kann man ja nur sagen, ist Verstoß gegen Infektionsgesetz äh, und ist jetzt auch kein Drama. Wir wollen es auch gar nicht dramatisieren. Aber was innerhalb von zwei, drei Stunden aus diesem Hotel rein und raus ging und natürlich, die Leute haben sich noch nicht mal die Mühe gemacht, so auszusehen, als ob sie irgendwelche Hotelgäste wären. Also keiner hatte einen Koffer, keiner hatte auch nur eine Tasche dabei, niemand. Ähm, die 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 Pagen, beziehungsweise die Portier unten, die waren eigentlich mehr Türsteher wie an einer äh, an an schlechten Disco oder, oder an einer guten Disco, wie auch immer man das nennen will. Du konntest von außen wirklich sehen, welche Etagen St Stromlicht Strom war, Ding. wo die Gardinen davor waren. Du konntest teilweise. Hat man die Bässe gehört? Anlieferungen konntest du hat, sehen. Hat
0: unser Fotograf die
1: Bässe gehört, ist die Frage. Es ist. Und das es, Guck mal, das Irre ist ja, wir reden ja nicht über irgendwas, also natürlich im Endeffekt ist es ja dann wieder das Unauffällige, weil es nicht irgendwo im Industriegebiet ist oder in dem Wohngebiet, wo es sofort den Leuten irgendwie auffällt, sondern okay, das ist erstmal ein Hotel, auch mehrstöckig, also das heißt, dass da vielleicht Bewegung ist, auch in Corona-Zeiten ist ja erstmal nicht unnormal, aber das Ding muss laut Aussagen von mittlerweile mehreren Personen, die dort drin waren, das muss echt gut ausgestattet sein, alles. Also so ein bisschen kleines Casino und das ist natürlich lukrativ, darf, darfst du nicht vergessen, wie viele Leute ja auch aus dem, aus dem Milieu, wenn man das so nennt, natürlich auch Zocker sind, auch, auch Spieler aber
0: sind. Haben wir immer wieder, haben wir immer wieder. Also
1: ja, absolut, wir haben ja immer wieder auch welche, die hochgenommen wurden. Richtig. In dem Hotel wundert es mich, weil es sogar schon einen Einsatz gab in diesem Hotel, äh, der vor Polizei. gar nicht allzu langer Zeit, der Polizei. Ja, weil Einsatz,
0: ein ähm, so wie wir es kennen, ratzermäßig nicht, sondern... Funkstreifenwagen kommt vorbei, sagt, genau. habe gehört, dir soll was sein. Portier sagt, nö, hier ist nichts. Wollen sie nachgucken? Und dann führst du ihn halt nicht in die dritte Etage, sondern in die zweite. Und sagst, guck mal hier, alle Betten leer.
1: Und dann hat er hat auch keinen Bock, irgendwie das Ganze haben. gesagt, es <lacht> sind du? ja einige Etagen. Zack. Deshalb lieber lieber äh, Oldschool. Scheint ja erfolgreich zu sein gutes Modell. Und die Bedürfnisse müssen ja erfüllt werden, so der Leute, weißt du, deshalb ja, Angebot und komm, Nachfrage. der Rest,
0: weißt du, auch die Zahl der Zocker wird ja auch kleiner, wenn, wenn die andere Hälfte halt schon in der Türkei und im Libanon ist, gönnt ihr noch wenigstens dann hier, verstehst du? Ja,
1: nochmal, gebt euch doch wenigstens Mühe, auch wenn ihr aus dem Hotel rausgeht oder reingeht, zieht doch wenigstens eine Maske auf, damit es so aussieht, als ob ihr das ernst nehmt, das Ganze. Aber so, nicht gut. Sag mal, was hast du eigentlich da mit deinem gestern erzählt?
0: So machen es die unsere Kollegen beim Medienpodcast auch immer, wenn ein Thema abgehakt ist. Dann kommt immer dieses Geräusch. So, dann ist die Geschichte weg. Ja, sehr guter Podcast. Hörst du den an? Ja, klar. Ja, leider. Weil ich dann immer wieder feststelle, wie mies unsere Qualität ist. Inhaltlich als auch akustisch. Immer noch? Ja. Also akustisch geht, weil wir haben ja jetzt den Seller, unseren Producer, der macht es recht gut, aber... Der holt nochmal alles raus, aber am Ende es wird Zeit für die Late Night. So, weil da sind Profis hinter der Kamera.
1: Was machst du heute noch so?
0: Ähm, wir House? haben jetzt, nee, wir haben jetzt hier, <lacht> wir haben jetzt hier äh, noch eine, eine kleine Demo, ein Autokorso, der hier am Verlag hält und gleich noch irgendwie auf die Bekämpfung äh, von Corona und die Maßnahmen in dem Zusammenhang aufmerksam, aufmerksam machen will und das Ganze kritisch hinterfragt. Das würde ich mir gerne angucken, weil ich bin noch so Reporter mit Herz und Leidenschaft, verstehst du? Ich mm. gehe auf die Straße.
1: So wie der, der Ösi gestern da bei Twitter oder in Wien. oder? <lacht> mit dem ich gehe geh
0: da noch raus und bin ein bisschen <lacht> aufgeregt. 60 Autos sind angemeldet, bin, bin gespannt. Die kommen vom Olympiastadion. Die sind äh, um 13 Uhr geht das da los oder 13.30 Uhr und äh, haben angemeldet bis 22 Uhr und hier ist die vierte Zwischenkundgebung und die würde ich mir gerne angucken. Es ja, ist was Spannend. Ich gucke es mir an, Ja, mal sehen, wie das aussieht. Aber Jetzt keinen guckst du dir Sonntag
1: dran. schon Autokorso an, oder?
0: Du, ich habe mir nie so ein Autokorso von Attila Hildmann angeguckt. Da habe ich mich ja, geärgert. Doch. Im Nachgang habe ich mich geärgert. Das hätte ich gerne mal gesehen. So. so, weg ist er. Ähm, sind wir durch oder wollen wir noch ein bisschen über deine, 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 deinen echten
1: Beruf reden? <lacht> Meinen echten Beruf? Ja. Was denn?
0: Wollten wir nicht noch ein bisschen über, über irgendwelche äh, Dokus in der Hip-Hop-Szene reden?
1: Ich, gibt's da welche? Ich, ich kenn mich nicht. Welche meinst Ey, du Rossi, denn? Ey Rossi, wirklich. Nee, was meinst du denn jetzt? Äh, welche meinst du denn? Sag doch einfach.
0: Also ich meine jetzt nicht die klaren Doku.
1: Ach, du meinst jetzt an der ich arbeite? Ja, oder? genau. Ja, die läuft ja noch. Die ist ja nicht fertig. Ja. Ich freue mich sehr drauf.
0: Ja. Wie lange, irgendwann... wie, wie, wie lange geht das jetzt? Schon? Ja. Wie lange bist du sozusagen damit beschäftigt? Tag 1? also erster, erstes Telefonat?
1: Drei Jahre. Boah. Ich würde sogar fast sagen, auf den, fast auf den Tag genau. Ja? Fast. Okay. Drei Jahre. Mhm. Und
0: das äh, muss man ja mal sagen, und das in äh, du eher so als Heavy-Metal-Fan plötzlich in einer, in einer Szene, äh, in einer Musik, die dir wahrscheinlich, du bist doch erst so der Blueser oder so, ne? Und, und das Ganze, <lacht> oder? Ja. Wenn man sich so anguckt, ich weiß es nicht. Aber auf jeden Fall mit einer Musik, mit der ich auf jeden Fall viel mehr anfangen kann, als du
1: konntest. Das definitiv. Äh, die Musik ist mir auch im Endeffekt ja scheißegal. Ich muss mich ja zum Glück nicht um Musik kümmern. Äh, was für mich viel anstrengender ist, sage ich dir ehrlich, und viel ähm, äh, einerseits interessant, aber mittlerweile wirklich ähm, sehr anstrengend ist, ist einfach diese Szene an sich. So. Also aber kann man... Ganze drumherum.
0: Aber da gibt es ja immer ein Für und Wider. Du guckst ja jetzt, sage ich mal, als Außenstehender... Drauf. Was konkret ist so anstrengend?
1: Dass wir jetzt zum Ende nochmal hier auf so ein Thema irgendwie einsteigen. Ähm ja,
0: ich sehe doch, wie angestrengt du aussiehst, wie du seit zweieinhalb Jahren hier... <lacht> Verstehst <lacht> du, du kommst immer... Dein Gang ist schwerer geworden. Du, deine, deine Stimme tiefer. Ah. Der Bart ist nicht mehr so gepflegt wie früher. Also so offensichtlich... Offensichtlich, das zerrt an dir. Und das muss auch mal raus, Peter. Sprich... <lacht>
1: schön wäre. Aber das äh, das können wir bestimmt irgendwann. <lacht> ja, guck mal, das heißt einfach. Aber
0: erzähl doch mal so ein bisschen, ein bisschen, nur du wie weißt doch, guck
1: mal, wir sind im Endeffekt da ja beide recht ähnlich. Wir sind ja was 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 unsere Arbeit angeht ja schon perfektionistisch. Egal was man macht, ob man jetzt wie ich früher vielleicht Fußballthemen oder sportpolitische Themen oder Clans oder was auch immer, man beschäftigt sich ja damit so. Also, wenn man halt äh, mitverantwortlich ist für eine Doku, die eben dann gemacht wird und die eben auch diesen Bereich Hip-Hop und, und, und Rap-Szene eben beinhaltet, dann ist natürlich für mich auch klar, dass ich mir diesen ganzen Scheiß gebe, so einfach sonst ich weiß, ich habe vorher keine Ahnung ich habe von der Musik keine Ahnung, also muss ich ja wenigstens schon versuchen, wirklich sehr aufmerksam, das eben einfach alles zu verfolgen und, ähm
0: und das Ding ist, jetzt muss ich dich ja teilweise fragen
1: ja Wenn mir was nicht klar äh, ist. Aber es ist, äh, guck mal, das ist so, du... Ähm, du kennst
0: jeden Release, du kennst jeden Künstler. Es ist ja Wahnsinn.
1: Für mich ist das das ähm, einer der der ganz extremsten Sachen. Ich hatte vor ich hatte letzte Woche ein Telefonat mit einem einem mit Kollegen, der wirklich was ganz, ganz Spannendes vorbereitet, worauf ich mich auch echt freue. Ich will jetzt hier gar nicht so teasen. Wir werden das mal auflösen, wenn es dann bald kommt. Ähm, das auch so ein bisschen in diese Richtung geht. Das Krasse ist, finde ich, in diesem Bereich sind vor allem ist die Rolle oder die Art, auch wie Journalisten arbeiten, beziehungsweise wie, also man sieht daran, wie wie versifft wirklich dieses, dieses Genre aus meiner Sicht als Außenstehender größtenteils ist, weil es so viele... Äh, Unzulänglichkeiten, so viele, so viele Missstände eben auch in dieser Szene gibt. Ob das das Thema Rücken ist, ob das das Thema wirklich äh, Abziehen von Leuten ist, beziehungsweise Druck, der ausgeübt wird ähm, von, von, von Hintermännern. Und da wollen wir auch gar niemanden ausnehmen. Ich kann mir die ganzen Kommentare, die jetzt dann kommen, schon irgendwie auch vorstellen. Ja, aber ich finde das schwierig. So eine ähm, Szene, äh, komplett eine Szene ja, über einen Kamm zu scheren. Du hast und so ja gerade sagen. was gefragt. Lass mich da erstmal drauf antworten. Dann kannst du dann selbst immer noch dazu geben. Nur ganz kurz. Ähm, und ist ganz, ganz also diese Missstände sind einfach da. So jeder, der sich mit dieser. Die Leute behaupten das ja selber. Man muss ja bei Instagram eben nur ein paar Leuten eben auch folgen, ob das Manager in Anführungsstrichen sind. Teilweise sind es ja wirklich die Leute, die genauso wenig Ahnung von Musik haben wie ich, sondern eine gut, keine Journalisten sind, sondern hauptsächlich eine Krimine kriminelle Karriere vorher hatten und plötzlich auf irgendeinem Tableau stehen. Äh, die Geschichte, die wir recherchiert hatten, ja auch über Kapital Brahe, die ist ja so ein klassisches Beispiel dafür gewesen, ähm, vor anderthalb Jahren. Tschetschenen und Araber gegeneinander, miteinander. Die
0: Ermittlungen laufen im Übrigen noch, da ist noch äh, kein, ja?
1: kein Abschluss. Genau, ähm, Clans, die sozusagen Familien, die, die zerren, Tschetschenen auf der anderen Seite, die mitverdienen wollen, das sind ja keine singulären Einzelbeispiele, das sind ja, ja, aus meiner Sicht ist das eine verfestigte Struktur. Ja, aber so. Und ganz kurz, und was ich meinte mit, mit den, ähm, gerade mit den Journalisten in dem Bereich, und es gibt ja wahnsinnig, oder es gibt ja einige, die ja wirklich ganz feine Leute sind, äh, Männer, Frauen und, und die sich in dieser Szene auskennen, das wird aber überhaupt nicht thematisiert. Das wird überhaupt nicht thematisiert. Es gibt einen, also entweder ist der Druck zu groß, entweder ist die Angst zu groß, äh, entweder ist es Angst vor der eigenen <lacht> vor dem vor dem Scheitern oder vor dem fehlenden Interview oder oder sonst irgendwas ist es eine wie eine eigene Blase die sich da wirklich selber entwickelt hat, natürlich hauptsächlich über Social Media, äh, die als eigene Blase funktioniert mit einzelnen äh, Parts oder mit, mit, mit einer Rollenverteilung, mit einem eigenen sozialen Nachrichtenleben. So diese ganzen Portale, die ja auch entstanden sind, die auch eine riesen Reichweite haben, die im Endeffekt ja fast teilweise oftmals nur eins zu eins wiedergegeben, was, hat, was irgendjemand gepostet hat. Aber das ist so eine eine Bubble. Eine große, eine große Blase. Und ich glaube, dass viele Leute einfach da ähm, Angst haben, reinzustechen.
0: Jetzt muss man auch sagen, es geht um relativ viel Geld auch in der Szene. Ne? Also es gibt ja kaum ein anderes Genre, bei dem man heutzutage auch schnell relativ viel Geld verdienen kann. Mit Absolut. allem drum und dran. Also Absolut. von Amazon-Boxen über äh, Releases, mhm. keine Ahnung. Also man, man, wenn man Talent hat und einen guten Producer und dabei ist, dann kann man was schaffen ich glaube Essen. genau
1: also so also ist es ja sozusagen nicht nicht die die Blaupause für jeden aber genau wie du sagst es ist ein relativ einfacher Weg relativ nee, schnell es geht
0: mir auch vor allem darum einfach äh, zu sagen dass wir hier nicht über eine absolute Nische wie Dark Metal reden ähm, sondern hier geht es ja um Millionen, im Zweifel Milliarden, äh, die über Jahre in irgendeiner Weise umgesetzt werden innerhalb dieser Bubble. Also das sage ich dir. Und auch die Nachrichtenportale, die also Hip-Hop-Nachrichten, äh, Mr. Rap oder wie auch immer, die leben ja auch von der Einschaltquote äh, bei der ganzen Nummer. Also da lässt sich auch selbst mit der Zweitverwertung von Zitaten, X hat gesagt und Y hat darauf reagiert, ist das jetzt der große Beef. Reaction-Videos, was auch immer, auch damit lässt sich ja mittlerweile...
1: Richtig Geld verdienen. Absolut. Deshalb sei wie so eine Art äh, auch mediale Parallelwelt oder eigene eigene Welt, die sich da entwickelt hat. Ähm das, das Irre ist, und das sage ich ja auch, als ich angefangen habe, vor, vor knapp drei Jahren mich ein bisschen intensiver mit der Thematik zu beschäftigen, dass es für mich auch total überraschend war, um wie viel Geld es wirklich geht. Also wie viel Geld dann nicht bei allen. ja Auch da gibt es natürlich ganz große Unterschiede, auch bei den Leuten und natürlich auch viele, die für kleines Geld auch immer noch äh, arbeiten. Aber es ist halt ein wahnsinnig attraktiver Markt. So Und es ist, die Leute, äh, sage ich jetzt mal, dubiose Leute kommen ja auch nicht von ungefähr oder kommen ja auch nicht grundlos, sondern kommen ja auch, äh, weil sie ja sehen, nicht nur, dass viel Geld zu verdienen ist, sondern dass eben auch auf dieser Art ähm, auch andere Dinge möglich sind, Geldwäsche zum Beispiel auf eine auch recht unkomplizierte Art und Weise eben äh, kriminell verdientes Geld eben recht schnell und recht äh, ohne große Prozente abzudrücken eben äh, sauber zu machen ist und ähm, es gab einen ich weiß gar nicht ob das ob dieser Satz jetzt wirklich von PA war oder von einem anderen ähm, Rapper der irgendwie kam das ist so für mich so dieses ähm, als Zuschauer dieser dieses Rap sollte eigentlich die Stimme der Unterdrückten und nicht der Unterdrücker sein. So Und das ist so dieses Mann, Also alle, die in diesem Business, glaube ich, da drin sind. Und ich nochmal, ich bin nur Zuschauer seit einem gewissen Zeitraum mit ganz beschränkten Einblicken. Aber ich glaube, selbst das ist ähm, gerade in der Stadt wie Berlin einfach klar.
0: Naja, machen wir die Rolle nicht so klein. Wer sich dreiein, dreieinhalb Jahre äh, journalistisch mit, äh, mit dieser Musik und dieser Szene beschäftigt. Ich glaube, ganz so klein ist dein Einblick da nicht.
1: Naja, aber im, im Verhältnis zu den Leuten, die einfach äh, per se schon viel länger sich mit dem Thema oder den Themen auch beschäftigen. Und das ist äh, etwas, das natürlich äh, im Endeffekt im Zweifel, man hält immer auch zusammen und natürlich auch zusammen gegen alle und gegen alles, was von außen kommt. Ähm, auch bei allen möglichen Akteuren, eben auch bei den medialen Akteuren. Und das muss ich echt sagen, dass, dass es mir einfach, ähm, dass diese Themen auch innerhalb äh, oder eben gerade auch von Journalisten eben kaum aufgegriffen werden. So, und wie gesagt... Da kommt bald was, worüber ich mich auch echt freue, von 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 einem Kollegen, äh, wo man schon mal so eine Art Einblick auch bekommt. Wir haben ja hier auch mal drüber gesprochen, über dieses Format, ähm, euer Boy, glaube ich, hieß er, der der bei YouTube anonym oder anonymisiert Videos auch über die Verbindung Hells Angels ähm, und, und dieser Szene gemacht hat. Und man sollte sich das immer auch mal irgendwie vor Augen halten und auch nicht ganz so vergessen, welche Fotos da teilweise gepostet werden von verurteilten Totschlägern oder verurteilten Mördern, die eben auf einmal in diesem Business eine Rolle spielen ähm, und sich auch die Frage stellen, irgendwie warum sind das alles auf einmal jetzt krasse Musikliebhaber oder so. Nochmal, äh, nur Zuschauerrolle, aber es ist ähm, es ist krass. Also dieses diese diese Abhängigkeiten und auch diese diese Rollen zu sehen. Teilweise ist es auch echt so ein, so ein Insta-Kindergarten, du hast doch Insta das gesagt, kann ja wohl nicht wahr sein, wo man sich auch denkt, okay, krass, auch eine Art von Parallelwelt. Ähm, aber auch da, ich glaube, in einer Stadt wie Berlin, wir haben ja auch schon mal angedeutet, es gibt hier Gruppen, die mittlerweile sogar recht bekannt sind, die, die sind selber, die Musiker selbst sind verurteilte Kriminelle, Verbrecher, die jetzt Ihre Musikkarrieren starten und das auch nutzen, sozusagen. Für Immerhin ihre...
0: ist es dann authentisch über das, was sie rappt.
1: Das ist der Punkt, genau. Das ist dann wenigstens irgendwie authentisch und ist dann wenigstens sozusagen auch eins zu eins. Aber man sollte am Endeffekt eben einfach nur wissen, sozusagen, was es dann auch ist und was diese Szene ist oder ein Großteil. Und das, was du gesagt hast, das ist, dass man da, natürlich muss man vorsichtig sein und differenzieren. Aber ich glaube, in einer Stadt wie Berlin, auf diese Art Musik zu machen, also diesen Anführungsstrichen Gangster-Rap und denen wirklich, dass man glauben kann, man kann den so ganz alleine irgendwie machen, ohne dass da irgendjemand, und äh, das ist kein Inside-Szenario, sondern das ist einfach de facto nicht möglich. So Und da haben sich eben Kraken wirklich eingeschlichen ähm, in, ein, in ein Genre, ähm, das untereinander teilweise aufgeteilt wird. Ähm, wir wissen das, wir haben es gesagt, ob das Clans sind, ob das Tschetschenen äh, sind, ob das Hells Angels sind. Also es gibt ja genug Gruppierungen sozusagen, die, die dort aktiv sind. Ähm, und das ist schon krass, dass das eben auch eigentlich so fast gar nicht thematisiert wird. Auch eben nicht in dieser, in dieser Bubble.
0: Aber ich glaube, ja. es gibt ein, auch einen Haufen Leute, die genau diesen Trend, ich will nicht sagen widersetzen, die vielleicht dann drei Gänge tiefer und nicht so öffentlichkeitsmäßig ihre Kultur ausüben, ihre Subkultur, aber die trotzdem immer noch dabei sind oder überhaupt dabei sind und mit diesem ganzen Zeug tatsächlich nichts zu tun haben wollen. Also ich finde, muss man auch mal dazu sagen. Wenn man natürlich die großen medialen Namen, äh, gerade hier in Berlin, wenn man sich damit beschäftigt, ne? von, äh, sag mal, von wirklich von alles, was es gab, äh, ich will jetzt keine Namen nennen, um Gottes Willen. Aber ihr wisst ja selber, wer die, wer die großen Öffentlichkeit sind. Siehst du, da fängst du schon an. Du
1: fängst genauso an wie in diesem... Was ist, das ist auch so prototypisch für dieses, ich nenne keine Namen. So, Man, man sp spricht aber aus sozusagen, man, man deutet aber irgendetwas an, aber man will auch keine Namen sehen. Auch diese ganzen Portale, du weißt, ist jetzt nicht böse gemeint. Aber das ist auch so ein eines dieser Dinge. Warum spricht man die Dinge nicht an? Werden wir heute jetzt nicht mehr schaffen, aber können wir ja vielleicht so ein bisschen immer wieder mal fortführen, ähm, so ein bisschen darüber zu sprechen oder ein bisschen, ein bisschen zu erzählen. Ähm, aber doch, warum spricht man es nicht an?
0: Ja, ja, ich meine bloß die ganzen großen Namen, die man eh, du brauchst ja bloß einmal in deine Spotify-Hip-Hop-Charts reinzugucken. Also, dann, dann hat man ja die Namen drauf. Aber ich glaube schon, dass es da eine eine kleinere und und feinere Szene gibt, auch immer noch innerhalb dieser großen Szene, die sich bewusst eben aus diesem Öffentlichkeitszeug raushält und wirklich, ich will nicht sagen, im Untergrund ein bisschen was macht, aber tatsächlich ihrer Subkultur nachgeht, ohne dass sie irgendetwas mit Rücken, mit, mit Merch und diesem ganzen Scheiß zu tun haben wollen. Gut, die machen es halt nicht hauptberuflich, aber ich glaube, zu sagen, die sind alle so, das macht es halt schwierig. ne? Ich naja,
1: Kurt, also entschuldige ich jetzt so kurz äh, zum Abschluss. Ich habe den Namen eben kurz genannt. Äh, PA-Leute äh, aus, aus, die die Musik verfolgen, werden ihn logischerweise erkennen. Ja also es spricht ja Bände, wenn ein Musiker wie er, ja, eben auch ähm, in einem Statement, das er vor mehreren Monaten rausgehauen hat, ähm, eben ja auch über diese Thematik ja spricht und auch über diese Thematik spricht, warum haben wir die Musiker überhaupt die Straße so in unser Business kommen lassen und so überhaupt auch wirklich Einfluss haben nehmen lassen auf auf unser Geschäft. Darum haben wir das uns auch ein Stück weit wegnehmen lassen. Das ist ja nicht nur auf seine eigene Vita bezogen gewesen, sondern das war ja ein Stück weit ja auch repräsentativ für einen Großteil. Wie gesagt, nochmal diese Geschichte mit Kapi, die 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 also die wirklich für mich so einen Symbolcharakter hatte, weil er ja natürlich eben wirklich on the top, auch was was das Geldverdienen angeht, äh, also die Attraktivität und wie lukrativ er ist und, und wer dann alles an ihm zerrt und reißt, obwohl die Leute überhaupt keine keine Verbindung zu ihm haben und auch überhaupt, weißt du, nichts mit ihm, auch keine Verträge oder sonst irgendetwas, sondern einfach, da ist Geld zu verdienen, das ist, wir, wir, wir sneaken uns da rein und wir holen uns das. Und das meinte ich, wenn eben mit Einzelstimmen, wie es hier ja mittlerweile dann ja doch gibt, eben aus dieser Szene heraus, dann sollte man es schon eben auch als das bezeichnen, was es ist, als ein Krebsgeschwür und als ein Geschwür, was diese ganze Szene ja offenbar belastet. Und nochmal, auch für mich nur als Zuschauer, aber
0: ist es nicht das, was man, ich weiß, wir wollen das Thema irgendwie jetzt aber ist es nicht das, was man in erster Linie aus der, aus, aus der Szene eben gerade Bushido vorwirft, dass er derjenige war, der damals die Schleusen geöffnet hat für die Straße, äh, weißt du, für Rücken, weil in meiner Zeit, als ich angefangen habe, Hip-Hop zu hören, Blumentopf, Such a Search und, 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 da gab es tatsächlich diese Rückendiskussion auch nicht. Und jetzt mal ganz allgemein gehalten, Fanta 4 hatte auch keinen Rücken. Ja? Ob das jetzt der Hip-Hop war, weiß ich nicht. Aber weißt du, das kam ja dann erst. Und deswegen, ich bin auch nicht zu tief drin, aber die Vorwürfe waren ja dann doch immer, dass Bushi der Erste war, der sozusagen die Tür aufgemacht hat um sich äh, und, und sich sozusagen Rücken dafür gehört hat. War, war das die Schleuse? Hat das dann, weil das Geschäftsmodell funktioniert hat, war das dann tatsächlich frage kann man sich ja stellen, ob das dann sozusagen der Beginn der, der, der Rückendeckung und dieses ganzen Beefs innerhalb dieser Szene war. Das weiß ich eben, das kann ich nicht beantworten. Das weiß man nicht. Vielleicht kann das ja... Vielleicht Aber kommt die Frage das ist doch ja
1: naheliegend. So, die Frage ist ja naheliegend. Und absolut. So, und auch eine der Fragen, ähm, die ich gestellt habe. Klar. Also, so die Antwort gibt es halt also meine Antwort ist Ja, na, dazu. aber ich
0: meine jetzt nicht, es, ich hätte auch wer anders sein können, aber für mich ist ja die Frage, ab wann kam das so? Ne? Also für mich ist ja auch vor allem entscheidend, ab wann ging das dann eben los? Wann? 2.5? War das 2.5, 2.4, 2.5? Also vier, einer, zwei, ein, ein,
1: ein sehr bekannter Musiker, mit dem ich mich im Zuge dieser Recherchen unterhalten habe, sagte, ich kann den Satz jetzt nicht so eins zu eins, weil <lacht> klingt so ein bisschen fast, ja, äh, muss mich vorsichtig ausdrücken, der sagte, ähm, Musiker mit Migrationshintergrund, und er selber sagte, dass gewisse Gruppen oder Gruppierungen ähm, einen Bezug zu dieser Musik hatten, bekommen haben oder überhaupt erst geglaubt haben, dass mit dieser Musik Geld zu verdienen ist, ähm, das sei eben wirklich erst durch ein, zwei bekannte Gesichter geschehen, passiert. Ähm, das hätte man gar nicht glauben wollen und auch gar nicht glauben können. Aber als man das eben dann gesehen oder mitbekommen hat, dass Leute aus der eigenen Community eben dann doch über diese Musik oder mit dieser Musik eben auch viel Geld verdienen und partizipieren, was sie sich vorher niemals hätten vorstellen können, ähm, war das laut seiner Aussage auf jeden Fall der Beginn. So, dass viel mehr sich dort ähm, reingedrängt haben, reingemischt rein haben. Wie gesagt, wir haben es ja, Mahmoud El-Zayn selbst, äh, der seiner seine Abschiebung zuvor kam und ausgereist ist in die Türkei, war am Ende auch in diesem Business mit drin. Das sind ja ganz, ganz viele. NRW, Berlin, es sind ja auch natürlich immer die klassischen Felder. Und so. ähm Bis heute. Genau. Bis heute sehr bekannte große Musiker, die auch immer noch Schutz haben. Und jetzt Bevor richtig eklig, Cliffhanger, wenn man wirklich wissen würde, welche Musiker alle mit gewissen Leuten zusammenarbeiten. Was dann? Ich sag dir, Einige Überraschungen dabei.
0: liebe Zuhörer da draußen, die vielleicht auch äh, schon seitdem dabei sind, ihr hättet damals alle in Bitcoin machen sollen. 2005 bis 2010 wäre eine absolut geile Zeit für Bitcoin gewesen. Ihr hättet euch diesen ganzen LKA-Stress und so sparen können. Ihr hättet einfach ein paar tausend Euro in die Hand genommen und ihr werdet jetzt alle raus. Ein paar tausend, es, damals
1: hätten ein paar hundert Euro wahrscheinlich. Es sei
0: vielleicht. denn, die Wallet ist leer. Dann ist natürlich Kacke dann hat euch vielleicht einer übers Ohr gehauen oder wie auch immer, aber an Hashtag, der Stelle
1: Hashtag Wallet leer An der Stelle Schönen Sonntag, falls das Ding heute rausgeht Ich kann
0: nicht rausgeht. Bitcoin leisten, naja, gut Bitte Rossi, was wolltest du sagen? Deine Schön, letzten Worte Schönen Sonntag
1: äh, an euch, wenn das Ding heute rausgeht Ansonsten schöne Woche ähm, Bleibt gesund weiterhin und wir hören uns hoffentlich bald Tschüss
0: Sicherheit für die Ohren